0: ve onu, ay on Anas ibn Malikin rızı Allah onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, onu, لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إليا بروحها وإنها صدقة لله. أرجو برها فذكرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث إراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلتها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة ve akrabıhı ve beni ammihi muttefekun aleyh İmam Buhari ve Müslim rahimenhu Allah ittifakan rivayet etmişler Enes bin Malik radiyallahu an hadisimizin rabisi bu rivayet daha önce de geçti arkadaşlar 299 numarayla daha önce geçti bu rivayet Evet Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Kane Ebu Talha ekterel bil Medine malen, min nâhlin Ebu Talha Hz. Enes radıyallahu anh'ın üvey babası O Hz. E, Enes'in annesiyle nasıl evlendi nasıl oldu onu daha evvel detaylı olarak üstünde durmuştuk O yüzden tekrar etmeyin Adı Zeyd bin Sehel Akabe Beyatlarında ve Bedir'de bulunmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Bedir sonrası bütün gazvelere iştirak etmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Veda Haccı'nda tıraş olduğunda saçının bir kısmını e, ashaba dağıtmasını söylemiş Ebu Talha'dan. Sağ tarafının saçını da olduğu gibi ona vermiş. Efendim, e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayrı bir ilgisi varmış Ebu Talha'ya. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bayramlar hariç sürekli oruç tutmuş. Her gün oruç tutmuş. Efendim Bir e, deniz e, seferine iştirak etmiş. Orada gemide vefat etmiş ve yaklaşık bir hafta kadar defnedilememiş. Gemide muhafaza etmişler naşını. Hiç bozulmamış. Bir hafta sonra karaya çıktıklarında... E, defnetmişler. O süre içerisinde naaşı terü taze duruyormuş. bu Talha diyor Hazreti Enes Üvey babası ee, hakkında Ensar'ın Medine'de en fazla hurma bahçesi bulunan ferdiydi Ebu Talha. Ve kana ahbü emvâlihi ileyhi beyruha. Onun bu hurma bahçeleri içerisinde en sevdiği de Beyruha isimli bahçeydi ve كانت مستقبله المسجد المسجد Saadet'in hemen karşısındaymış bu hurma bahçesi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimiz aleyhissalatu vesselam zaman zaman o bahçeye girermiş ve yeşrabu mimma in fiha tayyiben ve bahçenin içindeki tatlı sudan içermiş. Fele manazelat hadhihi al Lent tenalu'l birra hatta tunfiku mimma tuhibun Ali İmran suresinin 92. ayeti. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız. Ayeti i kerimesi nazil olunca damı Ebu Talha ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha efendimize gelmiş ve kale demiş ki: Ya Resulullah. İnne Allahu tebaraka ve teala yekulu: "Lent tenalu'l birra hatta tunfiku mimma tuhibun." allah Teala böyle buyurdu. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız buyurdu. Ve inne ahabbe mâli ileyye Beyruha Benim de en sevdiğim malım, varlığım beyruha isimli bu bahçe. Ve innehâ sadakatun lillahi Artık bundan sonra o Allah rızası için sadakadır. Tasadduk ettim orayı ben. Ercû birreha. O'nun beni birre ulaştırmasını umarak e, ve zuhreha indi allah Teala ve Cenab-ı Hak nezdinde sevabını, mükafatını birikmiş olarak bulmak umuduyla bu bahçeyi artık ben tasadduk olarak infak ettim. daha ya Resulallah haythu erakeallah. Bundan sonra ey Allah'ın Resulü, allah Teala sana nasıl, neyi e, nasıl eee tasarruf etmeni bu bahçeyi nasıl eee tasadduk etmeni ilham ettiyse onu o şekilde ilham et bundan sonra bahçenin tasarrufu sendedir dedi. Feqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak zalike malun rabihun zalike malun rabihun. Efendimiz Ali'sat ve tepkisi eee Belli ki çok takdirkar bir ifade. Pe deriz ya biz Türkçe'de. Pe çok kazançlı, karlı bir mal bu. Çok karlı, kazançlı bir mal. Vakit <gülüyor> semahtüm Ne dediğini işittim, duydum. Ve inni ara, ama bana sorarsan, En ala hafil akrabin. Bu bahçeyi akrabaların arasında tasadduk olarak dağıttı. Akrabalarına infak Ebu Talha Bunun üzerine Ebu Talha dedi ki, radıyallahu anh Ef'alu ya Resulallah bunu yapacağım ya Resulallah fe gassemeha Ebu Talha fi ekaribihi ve beni ammihi Ondan sonra Ebu Talha bu bahçeyi akrabalarına ve amca çocuklarına taksim etti, dağıttı. Rivayeti İmam Bukhari ve Müslim müttefikan rivayeti. Bu e, bahçe demek ki çok e, büyükçe bir bahçe ve hurması da kaliteli bir hurma. E, şarihler diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi, şair-i Nebi Hassan bin Sabit radiyallahu anh ile meşhur e, Kurra sahabi, Kur'an müfessiri Übey ibn-i Ka'b anh e, Ebu Talha ile amca çocukları oluyormuş. Onlara da vermiş o hisseden Hasan bin Sabit daha sonra bu hissesini, bu bahçedeki hissesini Hazreti Muaviye'ye 100 bin dirhem karşılığında satmış. 100 bin dirhem. E, 100 bin dirhem o gün e, tabi neye karşılık geliyor bu? gümüş para o günün şeyi nasıl ama 20 bin koyun parasıymış. Ben de üşenmedim bir koyun ne kadardır diye baktım. Kurban Bayramı geliyor, fiyatlar artar martar ama asgari 600 lira, azamisi e, 1000 1250 1500'üne kadar çıkıyor. <gülüyor> Çıktı mı o kadar? O <gülüyor> Hakikaten Kemal'un malun rabihun imiş yani. 600 liradan hesapladım ben. 20 bin koyun 12 milyon lira yapıyor. Demek ki iki katı desek bunu 24 milyon lira yapacak. Oradaki bir hisse sadece. 24 milyon lira bir hisse. Bunu kim bilir kaç akrabasına taksim etti bilmiyoruz. Sadece iki, iki kişiyi biliyoruz. iki sahabeyi biliyoruz. Bunların mutlaka aralarında eşit olarak paylaştırılmıştır bu. Ee, ama o iki sahabenin hissesinin demek ki aşağı yukarı e, 24-24-48 milyon lira olduğunu garanti ediyoruz. Fazlasını bilmiyoruz. Evet, sahabe-i kiram niye e, bu ümmetin en eftalidir? İşte buradan anlaşılıyor. Ben kendime sordum. Yani bu ayeti kerime benim yaşadığım zamanda inseydi benim de böyle bir bahçem olsaydı verebilir miydim? Arkadaşlar itiraf edeyim. Veremezdim herhalde. Sahabe işte e, bu yüzden bu ümmetin en eftali. O yüzden bu ümmetin sair kuşaklarından herhangi birisinin Uhud dağı kadar altını olsa ve Allah yolunda infak etse, sahabeden birisinin bir müt infakına ya da onun yarısına sevap olarak ulaşamaz. Efendimiz öyle buyurmuş. Evet yani sahabi olmak büyük bir ayrıcalıktır, büyük bir meziyettir ama sahabenin bu e, eftaliyeti de öyle beleşe kazandığını falan düşünmek. Mümkün değil, doğru değil. Onların e, Allah yolundaki fedakarlıkları, hicretleri, cihatları, infakları, tasaddukları e, dolayısıyla ulaşamaz, ulaşılamaz bir seviye. O yüzden Cenab-ı Hak onları Kur'an-ı Kerim'de 4-5 yerde anarken عنهم عنهم. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Evet, Cenab-ı Hak bizleri onlara e, layık nesiller eylesin. Onları hakkıyla rehber almayı bize nasip eylesin. Onların hakkını, hukukunu, muhabbetini muhafaza etmeyi, yeni nesillere aktarmayı bize nasip etsin. Önemli bir mesele. Hadiste dikkatimizi çeken bir nokta var. Aleyhisselatü Selam Efendimiz böyle kıymetli bir bahçeyi ümmete dağıt. Medine'de fakir çok. ashab suffe Sufe, fakir fukaradan oluşuyor. Onlara verelim demiyor. Akrabalarına dağıt diyor. Bu çok hakikaten üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Dünyanın öbür ucundaki, Arakan'daki, Afrika'daki mazlum, mağdur, Müminleri düşünüyoruz. Müslüman kardeşlerimizi düşünüyoruz. Onların aciliyetlerini düşünüyoruz. Düşünmemiz lazım. Ama akrabay taallukatı düşünüyor muyuz? Kardeşlerden, yeğenlerden, amca çocuklarından, amcalardan, dayılardan, halalardan, teyzelerden, onların neslinden durumları hepsi iyi midir yani? Afrika'ya su kuyusu açtırıyoruz. Yapalım, yapmayalım demiyoruz tabii ama yanı başımızda akrabamız sefilse, sefalet içindeyse, yokluk, yoksulluk içindeyse onları ihmal ederek ta oralara uzanmak bir fazilet midir? Düşünmek lazım. Oraları ihmal etmeyelim. Allah Teala oralardaki mazlumiyetleri, mağduriyetleri Ankara bir zaman sonra erdirsin. Ama akrabayla münasebetler Arkadaşlar çok ihmal ettiğimiz bir şey şahsen ben bunu söylerken işin başına kendi şahsımı da koyarak söylüyorum ee, ama hocam şöyle oldu böyle oldu onlar bize bir zaman şunu yapmıştı bizim düğünümüz olmuştu da davet etmiştik gelmemişlerdi veya biz onlara şöyle ettik onlar bize böyle etti yaşanmışlıklar var tutulmuş çeteleler var biriktirmişiz onları Günü gündemi geldiğinde çıkartıyoruz ortaya. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Bu ne kadar doğru bir davranıştır. Biraz sonra bir hadis gelecek. Ben söylemeyeyim. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz söylemiş olsun. 323 numaralı hadis an. Abdillahi -i -i, Amr ibn-i Asir radiyallahu anhüma. Kal. Akbele raculun ila nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve selleme fe kal. ''Ubayı'uke ale'l-hicreti ve'l-jihadi, ebtagî el-ejre minallâhi ta'ala.'' ''Fe kâle, helleke min vâlideyke ahadun hayyun?'' ''Kâle na'am, belki lâhuma.'' ''Fetabtegî el-ejre minallâhi ta'ala?'' ''Kâle na'am, kâle fercih ilâ vâlideyke, fe ahsin sohbetahuma muttefekun bu da lafzu Müslim ve fi rivayetihüma. Geldi bir adam fa Evet. İmam Bukhari ve Müslim rivayetin bir kısmını muttefiken rivayet etmişler. Bir kısmının lafzı İmam Müslim'e ait. Şu baş taraftaki lafız İmam Müslim'e ait. Efendim. İmam Buhari ve Müslim bu rivayeti bir başka lafızla da nakletmişler. Görelim onları. Amr i̇bni, Abdullah İbni Amr ibni As radıyallahu an naklediyor. E akbal ilan ila sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a geldi fekale dedi ki ubayyi'uke alel hicreti vel cihad. Ey Allah'ın Resulü hicret ve cihat edeceğime dair sana söz veriyorum. Seninle böyle beyatlaşıyorum. Ebtagil ecre min allah Teala Böyle yapmakla da Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Ve قال, bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki Helleke min valideyke ahadun hayyun Ana babandan sağ olan biri var mı? diye sordu. Kale naam adam dedi ki Evet belki lahuma Hatta ikisi de hayatta dedi adam. Kale bunun üzerine efendimiz sordu. Fe tepte'l ecre Teala. Sen şimdi Allah'tan ecir mi istiyorsun? Mükafat mı istiyorsun? Kale naam dedi ki evet. Kale efendimiz buyurdu ki fercih ila valideyke. O zaman ana babana dön ve ihsin sohbetehuma ve onlarla sohbetini, münasebetini iyi yapmaya bak. Bu kısmı İmam Müslim nakletmiş. Buhari ile İmam Buhari ile muttefikan naksett naklettikleri lafız da şöyleymiş. Ca'eraculun festa'zen lehu fil jihad. Bir adam geldi ve efendimizden cihada iştirak etmek üzere izin istedi. Feqale efendimiz buyurdu ki: E hayyun validak. Ana baban hayatta mı? قَالَ نَعَمْ Dedi ki, evet. قَالَ Efendimiz buyurdu ki, فَف۪يهِ مَا فَجَاهِدْ Dön onlarla birlikte, onlara ihsanda, iyilikte bulunmak suretiyle cihad et. Cihadını onlara iyilik yapmak suretiyle yapmış evet. ol, yerine getirmiş ol. Biliyorsunuz, e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Medine'ye hicret buyurduktan sonra, Hicret bütün Müslümanlara farz oldu. Yeryüzünün neresinde olursa olsun bir kimse iman ettiği zaman Medine-i Münevvere'ye hicret etmekle de mükellef oluyordu. Ta ki Mekke-i Mükerreme fethedilene kadar. Orası fethedildikten sonra artık Medine'ye hicret farz olmaktan çıktı. Bu sahabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hicret ve cihad üzere beyat vermek için gelmiş ve bundan da sevap umuyor. Gelecek Medine-i Münevvere'ye hicret edecek, oradan da cihada gidecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in belli ki bu fetihten sonra olmuş bir hadise, Mekke'nin fethinden sonra olmuş bir hadise, önce olsaydı Efendimiz onun o beyatını kabul ederdi. Onunla o iki husus üzere beyatlaşırdı. Ama demek ki Mekke-i Mükerreme fetholmuş. efendim? ona ana babandan hayatta olan biri var mı diye soruyor. O da evet deyince, hatta ikisi de hayatta deyince, Efendimiz Allah'tan ecir sevap istiyorsan dön geri, onların yanında kal, onlara hizmet et, onlara iyilik et. Bu hicret ve cihattan beklediğin sevabı böylece almış olursun. Buyurmuş oluyor yani mazmundan bunu anlıyoruz. Zaten e, bir sonraki lafız da bunu gösteriyor. Fefihima fecahit. Dön onlarla birlikte ol cihadını öyle yap. Onlara iyilik etmek suretiyle rahat etmiş ol. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buna benzer birkaç hadise daha kitaplarda e, hadis kitaplarında okuyoruz. Efendim Bunlardan birisi ee, İmam Neseyi Ahmet bin Hanbel Ebu Davud tarafından nakledilmiş Rahime humallah ee, Diyor ki Câ'e raculun ilâ rasulillâhi sallallahu aleyhi ve selleme fekâl Bir adam ve vesselâm Efendimiz'e geldi ve dedi ki Cî'tu ubâyi'u ke alel hicreti ve terektu ebeveyye yani Ey Allah'ın Resulü icret etmek üzere e, sana beyat etmeye geldim. E, anam babam arkamda ağlıyordu. Onları o şekilde bıraktım geldim. E, sahabi bunu niye söyledi? Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı bir hüküm verir. Bu durumu ona söyleyeyim. Anam babam ağlıyordu arkamdan. Bunu onaylar mısınız? Tarzı bir soru barındıran bir cümle midir? Yoksa, yani ben böyle bir fedakarlık yaptım, anam babam arkamdan ağlıyordu ama onu aldırmadım, buraya hicret etmeyi tercih ettim demeye mi getiriyor, bilmiyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin cevabı enteresan, irci' aleyhime, dön, o ikisine dön, fe edhik huma kema huma, onları nasıl ağlattıysan, Onlara dön ve onları güldürmeye bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sahabinin hicretini hicret üzere beyat etmesini kabul etmiyor ve ana babana dön onları nasıl ağlattıysan öyle de güldür demiş oluyor. Bir başka e, rivayet Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh naklediyor. Anna raculan hacere ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min al-Yemen. Bir adam Yemen'den hicret etti ve Ali Sattıves efendimizin yanına geldi. Feqale efendimiz buyurdu ki: "Hal leke ahadun bil-Yemen?" Yemen'de geride kimse bıraktın mı? Feqale ebevai dedi ki: "Anam babamı bıraktım." Feqale efendimiz tekrar sordu: "Eyni aleke?" Sana izin verdiler mi? Buraya gelmen, hicret etmen için sana izin verdiler mi? Kale la. Dedi ki hayır. Kale Efendimiz tekrar buyurdu. İrci ileyhima Şimdi sen onlara dön. Yemen'e geri git. Feste'dinhuma. Onlardan izin iste. ve in ezina leke fecahit ve illa febirrehuma. Eğer sana izin verirlerse Gel cihada iştirak et. Vermezlerse git onlara iyilik etmeye bak. Onlara iyi muamele etmeye bak. Evet bu örnekler arkadaşlar ee, enteresan. Ana babaya iyiliğin, ana babaya ihsanın, iyi davranmanın ne kadar mühim bir şey olduğunu bize ihtar ediyor. Ben bu bahisleri okurken doğrusu e, aklıma şu anda ülkemizde yaşanan sosyoloji geldi. Ana babamıza bu rivayetlerin, bu nasların öngördüğü biçimde ana babamıza iyilikte, ihsanda bulunabiliyor muyuz? Toplum olarak bu hassasiyetin neresindeyiz? Evet. Günümüzde biliyorsunuz hiç böyle ortadan kalkmayan süreklilik arz eden bir gündem var maalesef ki. Kadına şiddet. Kadına şiddeti önemsediğimiz kadar. Kadını şiddetten korumayı daha doğrusu. Önemsediğimiz kadar. Ana babaya iyiliği, ihsanı, itaati de teşvik ediyor muyuz? Aklıma bu soru geldi ve düşündüm ben. Belki... Bilmiyorum benim haberdar olmadığım bir kısım uygulamalar olmuştur, bir kısım pratikler olmuştur. Olmuşsa bu söyleyeceğim şeyleri peşin peşin geri alıyorum. Ama galiba bir tek meseleye yoğunlaşarak, ağaca yoğunlaşarak ormanı ihmal ediyoruz. Ormanı gözden kaçırıyoruz. Ana babaya iyilik ve ihsanın önemini, ehemmiyetini, hayatiyetini gözden kaçırıyoruz. Çıkarttığımız kanunlar, yaptığımız yönetmelikler, uygulamalar, kurduğumuz müesseseler, şunlar bunlar tek bir noktaya yoğunlaşıyor. O noktada da beklediğimiz neticeyi göremiyoruz. Kadına şiddeti engellemek adına ne adım atarsak bu aksini doğuruyor. Aksini ziyade biçimde doğuruyor yani. Etki tepkiyi doğuruyor ve bu tepki katlamalı oluyor. Bir türlü önüne geçemiyoruz. Kadın cinayetleri, kadına şiddet önünü bir türlü geçemiyoruz. Burada bir yanlışlık var. Bunu zaman zaman fırsat buldukça dile getirmeye çalışıyoruz. Ama bundan daha önemlisi bir büyük ihmalimiz var toplum olarak. Ana baba ne durumda? Mesela şöyle bir örnek olmuş mudur? Anası babası hasbel kader, gidecek bir yer yok, evladının yanına sığınmış. Evlat bu ana babaya nasıl muamele ediyor? Bağırıyor mu, çağırıyor mu, azarlıyor mu? Kadına şiddette e, ürettiğimiz bir kısım kavramlar var. Ekonomik şiddet, sözlü şiddet, psikolojik şiddet, bilmem ne şiddet. Şiddetin de türeleri, türevleri, türleri var. Acaba bu şiddet türlerinden ana babasına karşı gösteren insanlar, bu şiddet türlerinden birini birkaçını onlara karşı sergileyen insanlarla ilgili bir e, tedbirimiz var mı? Olmalı mı? Tabii ki olmalı. Tabii ki olmalı. Şiddet gören kadın eş olunca kıymetlidir de anne olunca kıymetsiz midir? Şiddet gören insan eş olunca kıymetlidir de baba olunca kıymetsiz midir? anneyi babayı niye bu kadar ihmal ediyoruz? Niye bu kadar görmezden geliyoruz? Onlarla münasebetimiz, onlara karşı hukukumuz, vazifelerimiz bu kadar ehemmiyetsiz midir? Değildir. Ama bilmiyorum bunun bir karşılığı belki dediğim gibi ben bilmiyorum. Vardır bir kısım uygulamalar, tedbirler, yasalar, yönetmelikler belki vardır. Ben bilmiyorum. Varsa peşin peşin geri alayım ama bu noktada yaşanan fecaatler, bunları duymamız, görmemiz lazım. Biraz da bunlara yoğunlaşmamız lazım. E, hep söylüyorum ben, devlet yönetmek son derece zor bir iştir. Allah yardımcıları olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu ağır yükün altında samimane hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Ama bu çok büyük bir sorumluluk ya. Bir noktayı ihmal etme şansınız yok. Ettiğiniz anda vebal. Size bu noktayı hatırlamadığınız, unuttuğunuz, ihmal ettiğiniz bu noktayı hatırlatmayanlarda da daha büyük bir vebal var. Orada bir kadro var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinde danıştığı, onu birife eden, onu bilgilendiren bir kadro var. vardır yani. Hadi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemi, meşguliyeti, zihni çok dolu. Bunlar niye böyle bir meseleyi düşünmez? Niye ihmal eder? Bilmiyorum. Kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığımız var biliyorsunuz. Sadece kadın noktasına, o da ev hanımı noktasına indirgenmiş bir kısım icraatlardan ibaret gibi sanki. Aileyle ilgili sorumluluk yok. Özellikle de büyük aileyle ilgili. Analar, babalar, dedeler, neneler. Ekonomik bir kısım hususlarda, mali bir kısım hususlarda devrim niteliğinde kararlar alıyoruz, uyguluyoruz. Göğsümüz kabarıyor. Yani bu milletin dövize hücum etmesini engellemek üzere alınan bu tedbirler yeni bir ekonomik modeli ifade ediyor. Bunu işin uzmanları söylüyor. Böyle radikal tedbirler alıyoruz ve uyguluyoruz. Alabiliyoruz ve uygulayabiliyoruz. Demek ki gücümüz var, irademiz var, kararlılığımız var, imkanımız da var. Peki bu aile modelini olması gereken yere oturtmak için bir toplumsal seferberlik başlatsak. Büyük aile modelini teşvik eden, Efendim, e, bunun için gerekli ekonomik, mali, sosyal tedbirleri, teşvikleri de, de, gün devreye sokan bir... E, atılım başlatsak çok mu fena olur? Vallahi çok iyi olur. Ana babalarını insanlar huzur evlerine götürmesin. Huzur evlerinde yalnızlığa terk etmesin. Bunun getireceği çok bereketler, çok e, haseneler, çok müsbet neticeler olur. Efendim, onlar hakikaten bizim hayatımızın, evimizin, ömrümüzün bereketidir. Analarımız, babalarımız bakıma en muhtaç oldukları zaman böyle bir ihmale kurban gitmemeli. Onlarla ilgili de bir radikal tedbirler süreci alıp devreye sokabilmeliyiz. Vazifemiz söylemek, dahasına gücümüz yetmez. İnşallah bir yerlerde bir makez bulur ve gerekeni, gereken yapılır diyelim. Bu cihat meselesine değinmişken Orada da bir, kısa bir izah yapalım. Ee, cihadın farz olduğu durumlar vardır. Farz-ı ayın daha doğrusu olduğu durumlar vardır. Farz-ı kifaye olduğu durumlar vardır. Allah korusun bir İslam beldesi işgale istilaya uğrarsa e, ya da milli varlık, beka, bir biçimde tehditle muhatap olursa ve bunun sonucu bir seferberlik ilan edilirse eli silah tutan insanların cihada gitmesi farz-ı ayın olur. Burada ana babanın iznine bakılmaz. Ana baba izin veriyor mu, vermiyor mu? Eş, çoluk, çocuk izin veriyor mu, vermiyor mu? Buna bakılmaz. Çünkü ortada bir vatan müdafası var, bir beka meselesi var. Burada Herkese cihat farz-ı olur, eli silahlıdan herkese. Ama böyle bir e, tehlike yoksa, böyle bir olağan dışı durum yoksa, cihat farz-ı olarak devam eder. Böyle bir süreçte, böyle bir ortamda ben farz-ı olan cihada gideceğim diyerek, anneyi, babayı, çoluğu, çocuğu ihmal etmek, yalnız ve kimsesiz bırakmak doğru değil. Çünkü o farz-ı ayındır farz-ı kifaye bir cihada iştirak etmek için bir farzayın ihmal edilemez. Bu farzayın farz-ı kifaye meselesi bir ehemmihim öncelikler, fıkhı içerisinde değerlendirilen bir meseledir. Bize de zaman zaman sorulur. Ben işte ilim tahsil etmeye gideceğim. Efendim, anam babam izin vermiyor. Evde de benden başka onlara bakacak başlarında duracak kimse yok. İlim tahsiline mi gideyim? Yoksa ne yapayım? İlim tahsili farz-ı kifayedir. Herkes ihmal ederse herkes sorumlu olur. Ama herkes ihmal etmiyorsa sen bir farz-ı ayını ihmal ederek bir farz-ı kifayeyi yerine getirme. Buradan sana bir müsbet netice de çıkmaz zaten. Ana babanın duasını alabiliyorsan al öyle git. Alamıyorsan Git onların yanında dur, hizmetinde dur. Ofharz ayını ihmal etme deriz. Gençlerimize, e, gerçi bugünün dünyasında, bugünün ortamında ben e, kendimi ilme adadım, ilim öğrenmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım diyen insan bulmak da eskilerin tabiriyle kibrite ahmer gibidir. Nadirden de enderdir. Ee, bu noktada da ciddi bir ümmetin gençlerinin ciddi bir e, motivasyona ihtiyacı var. Geçen gün bir e, proje İmam Hatip Lisesi'ne gitmiştim. Bir sözüm vardı gençlere sohbet edelim diye. Geçen gün nasip oldu gittim. Ee, yaklaşık 200-300 öğrencinin doldurduğu büyükçe bir salon var. Ee, Orada konuştuk. Sohbete başlamadan önce gençlere dedim ki buradan <gülüyor> yarın öbür gün mezun olacaksınız. Burası bir gözde bir İmam Hatip Lisesi. İlahiyat ve İslami ilimler tahsiline gidecek olanlar, şimdiden bunu kafaya koymuş olanlar bir el kaldırsın arkadaşlar. Ya 10 kişi ya 12-13 kişi tam sayamadım ama 15'i bulmadı yani. 200-300 talebe içerisinden 10-15 kişi. Bu iyi mi? Diğer ilim dallarına nazaran iyi. Mühendis olacak, avukat olacak, doktor olacak, şu bu olacak iyi. İslami ilimler nazarından baktığımızda nasıl? Bu iyi değil. Bu iyi değil. Bu 13-15 kişiden kaç kişi bu işi sonuna kadar götürecek, sürdürecek bunun gerektirdiği meşakkate, zahmete, performansa, faaliyete kaç kişi katlanabilecek? Bunların arasından ya bir kişi ya iki kişi çıkarsa şanslıyız demektir. Çıkmazsa yandı gülüm ketenel. Evet dolayısıyla ciddi bir silkinmeye toplum olarak ciddi bir silkinmeye ihtiyacımız var. Allah bize rüştümüzü ilham etsin. İşte burada geldi şimdi 324 numaralı hadis. Doğrusu ben bu hadisi okuduğumda böyle başım zonkluyor arkadaşlar. Ve anhu, ey an Abdullah ibn Amr ibn-i Asi radiyallahu anhu. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kal. Leysel kel mukafi bil mukafi'i velakinnel vasilellezi iza kata'at rahimuhu ve salaha. Havahu'l-Bukhari İmam Bukhari naklediyor Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma naklediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki leysel vasilu bilmukafii vasıl sılay rahmi devam ettiren demek vasleden alakayı kesmeyen kat etmeyen demek mükafiği de Türkçe'de biz mükafat diyoruz. Aslında bu karşılık demektir. Sıla-i rahim yapmak demek akrabadan gördüğü bir iyiliğe karşılık sıla-i rahim yapmak demek değildir. Karşıdan bir iyilik gördün, sen de ona karşılık bir iyilik yaptın. Sıla-i rahim bu değil. Ya? وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذ۪ي اِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ Sıla-i rahimi yerine getiren kimse o kimsedir ki karşı taraf kendisiyle münasebeti kesmiştir. Ama o devam eder, devam ettirir. Sıla-i rahimi kesmez. Hadi bakalım buyurun. Ben başa kendimi listenin başına kendimi koyayım gene. Akraba-i ile bu kıvamda, bu seviyede münasebeti sürdürebiliyor muyuz? Ben şahsen sürdüremiyorum. Allah bizi affetsin. İşin e, efendim Halep oradaysa Arşın burada demişler ya herkes kendine bunu sorsun ben itiraf ediyorum baştan ben bunu yapamıyorum. E, hatta zaman zaman bizimle münasebeti kesmeyenleri e, kesmeyenlerle münasebeti kesmemekte de çok muvaffak olduğum söylenemez. Efendim, dünyevi meşguliyetler, şunlar, bunlar, işler, yoğunluklar, vaktim yok, zamanım yok gibi bir kısım bahanelere sığınıyoruz. Telefon edip bir hatır da mı soramazsın? Sorar mı? Ona vaktin de mi yok? Var tabii. Efendim. Ama hele öbürü, seninle ilişkiyi, ile irtibatı kesmiş olsa bile senin devam ettirmen. Esas sılah-ı rahim budur meselesi. Evet, zorluyor bizi. Bu rivayetin ben e, şerhlerine baktım. Acaba ulema ne demiş? Acaba oradan içimizi rahatlatacak bir şey bulabilir miyim diye arkadaşlar yok. <gülüyor> yok. E, bu akrabayla münasebet meselesini İbn Hacer merhum 3 e, kategoride incelemiş. Birisi seninle alakayı kesmez kesmiş olsalar bile senin alakayı kesmemen sıla rahmi karşı taraf kat etmiş, kopartmış bağlantıyı ama sen devam ettiriyorsun birincisi bu ikincisi karşı taraf seninle münasebeti devam ettiriyor sen de onunla devam ettiriyorsun üçüncüsü de karşı taraf seninle alakayı devam ettiriyor sen kesmişsin bunların birincisi karşı taraf kesmiş olsa bile senin devam ettirmen en eftal olandır demişler. En eftal davranış budur. Esas delikanlılık budur. Hani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz pehlivan kimdir diye sormuş sahabeye. Onlarda da tuttuğunu yere deviren demişler. Yok demiş Efendimiz. Ee, pehlivan kendisine kötülük yapılsa bile iyilik yapan hatta ee, kızdırılmış, öfkelenmiş sinirler tepesinden çıkıyor başından dumanlar çıkıyor buna rağmen öfkesini yutan kendini tutan insandır demiş Behlvan ee, buradan bu konumuza bir e, köprü kurabilir miyiz? bir geçiş yapabilir miyiz? evet herkes öfkesini aynı şekilde vel kâdımine l-gayze vel afine anin nas Herkes aynı kıvamda olamayabiliyor. Sinirlendiği zaman kendini kaybedebiliyor, kontrolü kaybedebiliyor. Ama e, Hazreti Ömer radiyallahu anh e, çok böyle biliyorsunuz iri yarı, gür sesli, e, ne diyelim heybetli bir insan. Hazreti Ömer bir gün bir kadınla ilgili bir iş oluyor. Kadına haber gönderiyor. Onu bir çağırın gelsin diye. Kadın Ömer seni çağırıyor dediklerinde hamileymiş. Korkusundan çocuğunu düşürüyor. Hazreti Ömer böyle bir insan. Efendim. Gerçi Allah onu öyle bir kritik zamanda istihdam etmiş ki, ümmetin başına gelmesini nasip etmiş ki, o e, on buçuk senelik, o hızlı değişim süreci, Hz Ömer'den başka bir sahabi tarafından, öyle bir dirayetle, öyle bir e, muvaffakiyetle kontrol ve idare edilebilir miymiş? Çok zor bir şey Suudi Arabistan sınırlarından on buçuk milyon kilometre kareye neredeyse ulaşmış devletin sınırları. Sasanileri tarihe gömmüş, Bizans'ı kovmuş oralardan. Mısır'ın bir bölümü Suriye, Irak, İran hepsini fethetmiş. Onun döneminde olan işler bu çok kolay değildir. Bu değişim süreci, bu hızlı dönüşüm süreci o kuvvetli bir dirayet ister. Ama eee Allah'tan kork, ey Ömer dendiği zaman da böyle ABS frenine basılmış gibi öyle dururmuş. Bu sahabe içerisinde müellefe kulüp denen bir kitle var. Akra bin Habis, Uyeyne bin Hısın gibi vesselam efendimiz bunlara çok iyilikte ihsanda bulunmuş. Bunların kabileleri, kalabalık, kelle sayıları fazla Bunlar da bir anlamda alışmışlar devletten beslenmeye, bedavadan geçinmeye. Hazreti Ebubekir halife olunca Hazreti Ömer'e gelmişler. Demişler ki falan yerde bir arazi var sahipsiz onu bize ver. Hazreti Ebu Bekir de düşünmüş Efendimiz bunlara verirdi. Beytülmal'den ihsanda ata'da bulunurdu. Ben de vereyim. Bir belge yazmış. Gidin Ömer'e bunu imzalasın demiş. Hazreti Ömer bakmış fikriyle silmiş Gidin demiş herkes gibi çalışın artık müellefe kulüp işi bitti. Efendim. işte o müellefe kulüptan birisi Hazreti Ömer halife olunca bir gün ona gelmiş. Hazreti Ömer'in de başma beyincisi onun yeğeniymiş. Demiş ki halifeye bir şey yap bir görüşme ayarla bana. O da ayarlamış. Gitmiş, gene bir talepte bulunuyor tabii. E, Hazreti Ömer'e böyle biraz uygunsuz bir tarzda e, bu talebi iletmiş. Hazreti Ömer'in elinde biliyorsunuz o kamçısı hep elinde dururmuş. Üstüne yürümeye kalkınca o yeğeni demiş ki Allah'tan kork, ya emir el -memine. Bu adam cahilin teki, kaba saba bir adam, Allah'tan kork. Deyince Hazreti Ömer bir adım daha atamam yani böyle bir kontrol ama herkes Ömer olamıyor işte öfkesini yutmak yutabilmek ayrı bir şey esas pehlivan o acaba burada da böyle bir en eftali göstererek anlatma tarzı var mıdır esas sılayi rahim seninle bağı kesenle devam ettirmendir buyurmak suretiyle ve vesselam efendimiz en eftal davranışa mı bizi yönlendirmiş irşad etmiş ee, doğrusu bu biraz kişinin kendi e, iman kuvvetine e, bağlı bir şey benim e, çıkarabildiğim sonuç bu öyle insan olur ki nefsini dizginlemiştir hakimdir efendim e, karşı tarafın kendisine ne yaptığına bakmaz o yapması gerekene kilitlenmiştir onu yapmaya devam eder Birisinin de iradesi daha zayıftır. O da bu pehlivanlığı gösteremeyebilir. efendim. Ama şu noktada ulema ittifak etmiş ki seninle münasebeti kesmeyeni senin de devam ettirmen ilave bir fazilet değil. Bu zaten normal olan davranıştır. İlave fazilet alakayı kesmiş olanla sürdürmendir. Bir de şu noktada ittifak etmişler. Seninle ilişkiyi devam ettirenle senin alakayı kesmen büyük günahdır. Kötü alışkanlıklarını görüyorsun. Ondan dolayı başka meseleler çıkabiliyor, olaylar olabiliyor. Hani Şimdi burada daha... mesele şu, mesele şu. Daha belki derslerimizde de bu sıla rahmin şeylerinden bahsettik. Formatlarından bahsettik. Bu mesela kişiye selamı sabahı kesmemek şeklinde de olabilir. Hatırını sormak, arayıp sormak şeklinde de olabilir. Bir ihtiyacı varsa ihtiyacını karşılamak şeklinde de olabilir. Veya başına bir kötülük gelecekse engelleyebiliyorsak onu engellemek şeklinde de olabilir. Bunların hangisini yaptığımızda biz şer an e, bir mahzura bulaşmayacaksak onu yaparız. Adam içki masasında oturuyor gidip onu ziyaret edip o masada halini hatırını sormak tabii ki Sıla-i Rahim değil. Orada da bir emr-i maruf önceliği var. Ama adam akrabayı taallukattır, senin gibi yaşayamıyor, başına bir sıkıntı geldi. Giderilmesine en azından yardım etmek lazım. Bunu yaparken de herhangi bir şey beklemeden, bir karşılık beklemeden, özel bir vurgu yapmadan yapmak lazım. O yüzden bir evvelki haftada geçti hadis-i şerif. Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki sen onlarla münasebeti devam ettirirsen, sana kötülük yapanlarla onlara sanki kızgın kül yedirmiş gibi olursun. Yani onların hissedeceği o manevi rahatsızlık, pişmanlık, belki kompleks onlara böyle kızgın kül yutmuş gibi bir şey yaşatır, bir halet-i ruhiye yaşatır. Mümkün olduğunca mahsurlara düşmeden yapmak lazım bunu. Çünkü burada bir bir ameli salih yapıyoruz. Onun ecrini e, ihlasını, samimiyetini, formatını zedelemeden yapmak lazım. Artık nasıl denk gelirse, nasıl yapılırsa ortama göre, bağlama göre, duruma göre onu da kendimiz ayarlayacağız diyelim. 125 numaralı rivayet. An Aişe'de radıyallahu anha kalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Errahimu muallakatun bil arşi tekulü. Kime ulaşırsa Allah ve kim kimden kesilirse Allah İmam Buhari ve Müslim'in mutefekan naklettiği Hz. Ayşe annemizden gelen bir rivayet. Allah ondan razı olsun. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Er-rahimu muallakatun bil arş." Rahim arşa tutunmuş vaziyettedir. Arşa bağlanmış vaziyettedir. Tequlu şöyle der: men vasalani ve kim beni vaslederse Allah da onu vasletsin ve men kataani kataahullah kim de beni kat ederse Allah da onu kat etsin burada son derece belli bir benzetme ile teşbih ile e, yapılan bir anlatım var bunun bir e, uzun bir varyantı 317 numaralı rivayette geçmişti. Hatırlarsanız Aleyhissatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuştu. İnallahi teala halakal halqa. Allah Teala mahlukat yarattı. Hatta iza ferağa minhum mahlukat yarattıktan sonra rahimu rahim kalktı ve gale dedi ki: "Hada makamul aaiz bike min el Beni kat edenlerden sana sığınmış olarak şu anda ya Rabbi senin huzurunda duruyorum cenab bak buyurur ki, naam, evet. Ama tardayne en esile men vasalaki ve akta'a men kat'aki. Razı olmaz mısın seni vasledenle, seni vasledeni ben de vasledeyim. Seni kat edeni ben de kat edeyim. Yani akrabayla münasebeti kesene ben de rahmetimle nazar etmeyi keseyim. Devam ettirene ben de rahmetimle nazar etmeyi devam ettireyim. Buna razı olmaz mısın? Kalet bela dedi ki evet razı olurumuyorum. Ali Svatu selam efendimiz böyle buyurduktan sonra devam ettiği ikrau inşetum eğer istiyorsanız bu söylediğim şeyin tasdikini şu ayeti kerime de görürsünüz. Fehel in tevelleytum en tufsidu fil ard ve Cenab-ı Hak burada tabi münafıklara ya da inkarcılara hitap ediyor genel olarak. Biz e, sizi yeryüzünde hükümran, hükümdar yetki sahibi kıldığımızda efendim, En tufsidû fil ardi, yeryüzünde fesat çıkartırsınız Ve tukattîû erhâmekum, e, sılâ-i rahim'i de kesersiniz Akrabalık bağlarını da kesersiniz Bunlar o kimselerdir ki Allah onlara lanet etmiştir ve Onları sağır ve dilsiz yapmıştır. Duygusuz yapmıştır şeklinde bir uzun rivayet geçmişti. Evet dolayısıyla arkadaşlar burada rahimin arşa tutunması demek e, öyle bir kritik e, noktadadır ki akrabalık <gülüyor> ilişkisi öyle kritik bir mevkidedir ki arşa tutunmuş gibidir. Efendim e, dolayısıyla onu vasledene Cenab-ı Hak da rahmetiyle, merhametiyle nazara devam eder. Onu kat edene Cenab-ı Hak efendim, bereketsizlik verir, rahmetiyle bakmak bakmaz, merhametiyle muamele etmez şeklinde bir anlatımın belli bir benzetmesini görüyoruz burada. 326 numaralı رواية عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقدت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقدت ولدتي قال أبغى فعلتي قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك ahvaliki cana azam li ecriki muttafikun aleyh. Hem Buhari ve Müslim gene muttefikan nakletmişler son derece enteresan bir rivayet daha. Ümül Müminin, Meymune bint Haris radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor ki e, o kendisine ait bir cariyeyi Ali ve efendimizden izin almadan azat etmişti. Velma kana yomu elledi duru alayha fihi selam efendimiz biliyorsunuz günlerini annelerimiz arasında bölmüştü. Her birinin ne ait bir gün vardı. O günü onun yanında geçirirdi. Orada gecelerdi. Meymuna annemizin nöbeti gelince efendimiz ona gitti. Annemiz dedi ki eşar ta ya Resulullah enni ahtaqtu validati. Hissettin mi ey Allah'ın Resulü hissi, ya da hissetmedin mi ey Allah'ın Resulü ben cariyemi özgürlüğüne kavuşturdum. Kale Efendimiz buyurdu ki ewe fealti bunu gerçekten yaptın mı diye sordu. Kale dedi ki naam evet bunu yaptım gerçekten. Kale Efendimiz karşılık olarak buyurdu ki emmâ inneki lev e'teytiha ahvaliki onu eğer ee, teyzelerine verseydin, hediye etseydin tane a'zame li ecriki bunu yapman ecir olarak, sevap olarak sana daha büyük bir mükafat kazandırırdı. Meymuni annemiz arkadaşlar e, Hz. Abbas, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hz. Abbas Radiyallahu Anh'ın balgızı e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, veda haccına giderken Mekke-i Mükerreme yolunda Hz. Abbas teklif etti onu baldızımla evlenir misin ey Allah'ın Resulü diye. Efendimiz de ona Mekke'ye iki sahabeden iki kişiyi gönderdi. Onlar Efendimiz adına dünürcülük yaptılar. Ondan sonra da Medine'ye dönüşte e, evlendiler. Bir kölesini bir cariyesini azat etmiş. Cariyesinin adının bazı kaynaklarda berre veya berire olduğu söyleniyor. Fakat burada Aleyhisselam Efendimizin ona verdiği karşılık, normalde bir insanı, bir bir cariyeyi, köleyi özgürlüğüne kavuşturmak. Büyük sevap, büyük mükafat. Fakat o, onu akrabalarına vermelerini özgürlüğe kavuşturulmasına tercih etmiş. Enteresan bir şey. Biz tabi bugünden baktığımızda bir insanın özgürlüğüne kavuşturulmasından daha büyük bir şey olur mu diye düşünüyoruz ama e, kölelik, cariyelik hukukunun yürürlükte olduğu bir toplumda e, o toplumun algısıyla meseleye bakmak bugün bizim e, yapabileceğimiz bir şey değil tabi. O, o güne gidip, o günün dünyasına gidip, o günün dünyasında yaşamak gerekiyor zihnen ki bunu yapabilelim. Ama burada esas öğretici olan akrabayla münasebeti kesmemenin ehemmiyeti. Meymuni annemizin akrabalarıyla münasebetini devam ettirmesi bir insanı özgürlüğüne kavuşturmasından daha efdal görülmüş. Bu sadece ona mahsus bir şey değil tabi. Burada bir bize dönük bir mesaj var. Akrabayla münasebet bu kadar önemli. Bir cariyeyi köleyi özgürlüğüne kavuşturmak yanlış bir şey değil. Efendimiz burada eftal olan davranışa yönlendiriyor. Ona itiraz etmiyor. Yanlış bir şey yapmışsın al geri demiyor. Şöyle yapsan daha faziletli olurdu buyuruyor. Dolayısıyla akrabayla münasebetin ehemmiyetine burada bir kez daha çarpıcı bir örnekte şahitlik etmiş oluyoruz. Diyelim ve burada noktalayalım. Peki ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.